0: Cosas de la Champions en octavos de final son así Uno se enfrenta a un grande Uno es grande Y uno de los dos va a tener una crisis importante Y más aún cuando son dos equipos Que están obligadísimos a ganar Sus propias ligas Y aspiran muy fervorosamente A ganar la Champions Bueno, París o Bayern se van a ir fuera de la Champions Van a inaugurar una crisis Importante en sus temporadas Van a sufrir seguramente De aquí a lo que queda de temporada Es decir, a junio pero esta es la magia de la Champions y la magia de ser demasiado grande en tu país. Bienvenidos al episodio 21 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
0: Al área de rigores y gira Cassano.
3: Mágico movimiento.
4: Palotay.
0: Rete. Rete. Bueno, pues sí, se nos ha hecho un poquito largo, ¿eh? porque los octavos de final de la Champions mamá Mía como se hacen de largos, de casi un mes entre un partido y otro, pero ya está aquí la definitiva. Y sí, esta semana vamos a decir adiós a uno de los teóricos aspirantes a ganar la Champions. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, qué tal? Pensé que me ibas a decir adiós a mí esta semana.
0: No, 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 no. Bueno, te digo una cosa, está están los ingleses que en fin, que tienen que hacer deberes, eh. Bueno, algunos algunos este fin de semana ya se ha pasado de, de hacer deberes. <risa> Pero tenéis que ganar, ¿eh? <risa>
4: Sí, sí, bueno, los deberes depende de... van por varios. ¿eh? Esta semana hay deberes pendientes. Sí.
0: sí, bueno, ahora te voy a preguntar a qué pasa si el Chelsea y tal, y qué pasa si el Tottenham... Bueno, vamos a... Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el mes de marzo?
5: Ya estamos en marzo por fin. Tenía Ay. muchísimas ganas de que empezase marzo, la vuelta de octavos... Ya está casi la primavera, un parón de selecciones al final del mes, la clavícula en su sitio. En oh. fin, qué bonito es marzo, chicos.
0: <risa> la primavera, ¿eh? Oh, ya se primavera por allí, por Italia, y hay, hay florecitas y sol.
5: Hay mejor tiempo, claro, que hemos tenido unas semanas de, de frío bastante fuerte. Mm -hmm. Hay alguna terracita, pero bueno, la gente todavía quiere aprovechar, esquiar a tope. Estás a Además, en estas semanas hay, hay pruebas de la Copa del Mundo. O sea que mm -hmm. más que primavera, más que son los últimos uh, las últimas semanas de, de escapada de nieve, ¿no? Que aquí mucha gente tiene casa en la montaña, en los Alpes.
0: Mm -hmm. Hola, manuterradillos, Bonjour, bonjour, o lo que sea.
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis? Aquí no hay primavera, aquí no, no hay primavera todavía. Aquí
0: hay todavía frío.
1: Hasta llevamos guantes a veces por la mañana.
0: ¿Sí? ¿Todavía? Sí, o... Bueno. Aquí... A mediodía no,
1: pero aquí... por la mañana pronto sí.
0: Aquí esta semana también. Yo esta semana, no sé, me estoy haciendo mayor porque esta semana he salido por primera vez en mi vida a correr con guantes. Nunca lo había hecho, pero ya, no sé, pues uno ya tiene que taparse en todas las partes del cuerpo, al parecer. No sé lo que hay. Es lo okay. que Oye, ¿y París qué? ¿Cómo está París?
1: Bueno, no está mal. No está mal, no está tan bien después de ganar el, el sábado al Nantes. Eh, pero no están tan lanzados como estaban, ¿no? Eh, después de la goleada al Marsella y con un Mbappé espectacular, pues eh, parecía que todo era posible. Ganaron al Nantes. Batió el récord en Mbappé, ¿no? ya es el máximo goleador histórico del PSG y eso tapó un poco, yo creo que toda la celebración, todo lo que hubo alrededor, tapó un poco para mí esa sensación de que no están tan bien y de que ganaron, pues sí, porque claro, tienen mejor equipo, tienen mejores jugadores, pero se perdió un poco ese impulso que se había logrado con el o contra el Olympique de Marsella. Arengó muy bien Mbappé a las masas, a los aficionados, pero el problema es que los aficionados eh, están en París y no están en Múnich, que es donde van a jugar
0: Sí, obviamente, eh, ¿qué, qué? no sé, ¿qué sensaciones hay allí con respecto a ese partido que tienen que remontar? Hay que recordar que juegan en Múnich y tienen que remontar Que bueno, ya no hay esta historia de los goles marcados fuera de casa y tal Se supone que hay cierta igualdad con respecto a lo que era el fútbol an antiguamente pero no sé si se vuelven a sentir un poquito pequeñitos en la Champions, el París.
1: Yo creo que la sensación es que todo va a depender de, de un tal mm. Kylian Mbappé yeah. y que según como él esté, eh, es lo que va a hacer y, y a ese, es a él al que hay que, a quien hay que encomendarse. Hay jugadores que lo han hecho bien, como Nuno Méndez, eh, Neymar ha hecho buenos... Eh, perdón, Neymar eh, Messi ha hecho buenos partidos, pero es que la diferencia la marca él y, y cuando no está, que es lo que ocurrió en la ida, que... Los primeros 60 minutos él no estuvo y Neymar y Messi no encontraban la forma de atacar y fue salir Mbappé y cambiar totalmente el partido. Entonces yo creo que esa es la sensación, que es posible sí, pero que depende mmm, prácticamente de cómo esté el 7 de Bondi y de cómo consiga defenderle el Bayern de Múnich.
0: Sabemos que arriba van a estar Mbappé y Messi porque no está Neymar. Eh, ya, ya nos has contado que juega en equipo mejor sin Neymar eh, Más o menos ¿no? sí. Es la sensación Sí,
1: por, pero porque metes un centrocampista más sí, Y claro. ahí es donde se ha crecido Fabián Ruiz
0: Y además mezclan y cuando... bien, eh, yo siempre lo digo Es verdad que Messi, el actual Messi Y Mbappé mezclan muy bien Uno que corre, que se la espera Y otro que, que se ha convertido en un especialista en asistencias
1: Claro, y luego aparte es que El, el tener un centrocampista extra eh, por ejemplo, si Mbappé, aunque no esté jugando porque en teoría son dos delanteros solo, aunque no esté jugando de extremo izquierdo, se puede tirar a la izquierda tranquilamente porque sabe que aunque pierdan el balón, por ejemplo, si sale el, ba el Bayern o quien sea, mm. a la contra, esa parte central donde debiera estar uno de los dos delanteros defendiendo, pues la puede cerrar uno de los centrocampistas mm. y se siente mucho más libre eh, para correr, sobre todo, no hay tanta gente. A Neymar además se le achacaba mucho el hecho de que si no entraba en juego enseguida bajaba al centro del campo cuando él tendría que estar arriba. Y tiene esa libertad y luego, pues, eh, claro, cuando tiene esa libertad, esa potencia, que no solo velocidad, esa potencia, y un Messi que ya no tiene esa arrancada y esa velocidad que tenía antes, pero que sigue teniendo la misma visión de juego, pues es una combinación que puede ser mortal, lógicamente.
5: ¿Pero pues, quién va a abrir el campo por el otro lado, Manu? Porque si por un lado Mbappé, partiendo desde el centro, se va a ir a la banda, Messi se va a quedar un poco de referencia en medio, aunque ya sabemos que no es un 9 que va a bajar mucho y segundas llegadas, eh, ¿quién va a entrar por la otra banda?
1: Pues en teoría es Rafa Kimi, que pero, no jugó eh, porque estaba lesionado oficialmente. Había estado ya, ¿eh? se había perdido un par de partidos, pero bueno, con todo con toda esta acusación oficial y formal de la Fiscalía de, de Violación, yo creo que venía bien ¿no? que no apareciese, que no estuviese en el Parque de los Príncipes. Pero es que este sistema... Pero bueno, en el Parque de
0: los Príncipes estaba, ¿eh? porque se le vio la tele. Sí, le, pero le bueno, le que
1: no esté en el campo, no no cantan su sí, nombre sí. al presentar el once, el once inicial... Bueno, le das un poco de tranquilidad. Pero lo bueno de este sistema, aparte de lo que decía de Mbappé, es que al tener un. Cuando antes jugaban con estos tres centrales, es que había dos centrocampistas nada más, Vitiña mm. y berrati Y con eso no puedes aguantar. Metes un tercero, entonces ya sí que no tienen que ayudar tanto los laterales. Nuno Méndez está espectacular, está sí. en un nivel de forma increíble. Ya desde, desde el partido de la ida contra el contra el Bayern lo hizo muy bien. Aquí me ha estado. se ha encontrado bastante en. En los últimos partidos, hasta la lesión, vamos a ver cómo llega, vamos a ver si juega. Incluso Nordi Mukiele no lo hizo mal ¿eh? en, cuando ha tenido que jugar. Y entonces, en este sistema, con esos tres centrocampistas, los, eh, los laterales, los pistones, como los llaman aquí, ¿no? que no son laterales, son carrileros, mm. tienen un peso muy importante. Y son dos, eh, son dos eh, carrileros muy buenos, y con mucha velocidad y con mucha llegada.
0: Pues, o sea, ¿Puede jugar a Rafa Hakimi? Yo, yo pensé que, bueno... Que más o menos de alguna forma estaba medio apartado del equipo hasta que pasara un poco y se supiera un poco más de esta acusación formal de violación. Pero si está óptimo físicamente, jugará. Lo que, dijo,
1: lo que dijo Galtier es no juega contra el Nant porque la idea es que llegue óptimo y que esté apto para jugar contra el Bayern. Eso es lo que dijo él en rueda de prensa antes del partido contra el Nant.
0: Bueno, pues lo, lo veremos. Estas dos cosas son muy delicadas. y Hemos visto casos, además, recientemente en el, en el Manchester United y no sabemos muy bien cuál es la mejor forma para reaccionar mientras no haya no haya juicio, aunque es un tema muy, muy, muy muy heavy. Pero bueno, lo veremos en el campo. Oye, por cierto, Marquinhos se, se fue lesionado. La defensa puede también tener problemas, ¿eh?
1: Sí, fue un golpe en, en la cadera. Después del partido, Galtier dijo que no creía que fuese peligroso para el partido y que no fuese a ser un problema, que fue más... El golpe, el dolor y, y, lógicamente, no queda arriesgar. Pero, claro, con este sistema de tres centrales y, y sin Kimpembe, que está KO para toda para lo que queda de temporada después de romperse el tendón de Aquiles, eh, eso sí que sería un problema ya. Eh, porque ahora mismo son Ramos, Danilo Pereira y, y él y Marquinhos. Entonces, cualquiera de los tres que se quede fuera sí que ya no puedes recolocar a nadie ahí. Por cierto, que Ramos está jugando ahora en el centro, en esa defensa de tres. Mm -hmm. Ya no tiene que salir al lateral a ayudar, digamos al lateral, no, cuando jugaba a un lado o al otro a ayudar si el, si el carrilero había subido demasiado y eso le daba algunos problemas con jugadores más rápidos, contra extremos. Lo explicó Galtier muy bien diciendo que ahí tienen menos exigencias eh, de velocidad y es una mayor exigencia de colocación que él domina a la perfección y está rindiendo bastante bien en los últimos partidos ya no solo con el balón en los pies, que es lo que yo siempre decía, sino que además está dando bastante seguridad a la hora de cortar balones largos, a la hora de anticiparse, a la hora de saber estar donde tiene que estar. Y está rindiendo bastante bien. Está muy bien él y, y Fabián Ruiz. Me están gustando mucho ¿Sí? los dos en los sí, últimos sí, partidos. Sí,
0: sí. Bueno, Ramos estuvo muy bien contra el Bayern, pero aún así perdió el partido. Y vamos a ver qué pasa en este partido de vuelta, que es el próximo miércoles. Y vámonos a viajar a Alemania a ver cómo está el Bayern. Porque también el Bayern asoma la patita en la Bundesliga. Y allí está en, en, en Alemania nuestro compañero de One Football Alejandro Diago. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Pues eh, muy bien y muy expectantes, porque claro, este, esta semana la reina de la fiesta es o el Paris Saint-Germain o el Bayern. Y, y hombre, así de primeras, pinta que un poco mejor lo tiene el Bayern, ¿eh? Pinta un poquito mejor y es que
2: además el Bayern está en una, en una dinámica de resultados muy positiva, porque si te das cuenta, salvando el día del tropezón contra el Glanta, que, que perdieron 3-2, desde entonces, el Bayern no solo ha vuelto a ganar, sino a convencer en algunas ocasiones, como visto ante la Unión de Berlín hace un par de semanas, tal eh, uh -huh. mejor dicho, semana pasada en la, en la Bundesliga, y aunque las, este sábado ante el lo ha tenido un poquito más complicado, ha sufrido un poquito más, especialmente en el tramo final de partido, también ha sacado el partido adelante, con lo cual... Eh, el Bayern puede pensar en clave optimista para el duelo de, de mañana en, de, de, este, de, este, de este martes mm. contra, el, contra el PSG
0: Bueno, yo estaba pensando, claro el Bayern juega muy bien de hecho en el Parque de los Príncipes jugó bastante mejor que el París pero me da la impresión de todo el año o, o gran parte del año que al Bayern lo que le cuesta, le cuesta marcar goles. Claro, pensando otra vez en Lewandowski, no que es el recurso fácil. Pero claro, el Paris Saint-Germain tiene un Lewandowski, que es eh, Mbappé, bueno, incluso tiene otro que es Messi. Eh, por ahí puede estar la, el pequeño handicap que tiene el, el Bayern Múnich, que bueno, Chopo motín está bien, pero quizás le falta un poquito de pólvora.
2: Mira, yo creo que el problema del gol es algo que está ya solventado porque lo están, lo están solucionando de forma coral, porque si te das cuenta, ha vuelto de la lesión un hombre clave para generar jugadas de cara a gol, como es Sadio Mané, que ya ha vuelto de la lesión, está entrando mm. con regularidad en los once del de Julian Nagelsmann, y yo creo que apunta a ser titular más martes contra el Paris saint mm. Así que... Con un Sadio Mané, las cosas se ven un poco más sencillas para el conjunto bávaro.
0: Mm. Sobre todo la contra, claro, con la velocidad de, de Sadio Mané. Allí en, en, en el Bayern, ahora, ahora que ha vuelto, bueno, las victorias es verdad que contra el Stuttgart costó un poquitín más, pero hay optimismo. Se ha recuperado esa, bueno, ese optimismo casi del ADN del Bayern, de sentirse eh, grande, grande, incluso superior a los demás.
2: Más que optimismo diría yo que hay un poco de cautela, porque especialmente es el problema que le está fallando a este Bayern en la temporada, que no terminan de cerrar los partidos y que a veces les, se les puede complicar la historia, porque si te das cuenta, el sábado en Stuttgart eh, pudo hacer el, el gol de empate con el Stuttgart en el último minuto. Todo porque el Bayern no había cerrado el partido, había se había desconectado un momento, como ha tenido durante varios momentos de la temporada, y lo pudo pa haber pagado caro. Lo que pasa es que, vale, se desconecta, pero luego también es capaz de hilar esa contra, esa pegada, que le, 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 re, le reintroduce en el partido y hace, hace maravillas por el conjunto bávaro.
5: Alejandro, ¿tú crees que Nagelsmann está preparando un plan anti-Mbappé o anti-tridente ofensivo del, del París que, que imaginamos que saldrá bueno, pues Galtier tiene que meter todo para, para intentar ganar la eliminatoria, porque ya sabemos lo, lo que es importante la Champions allí, ¿no? Entonces, visto lo que sufrieron esos últimos minutos en París, ¿crees que ha preparado algo eh, Nagelsmann para este partido, especialmente en las bandas?
2: Vamos a ver, quizás en las bandas el, el problema del Bayern ahora mismo, de lo que más se habla es sobre Joao Cancelo, porque todos comentábamos sí. que yo, que llegó como fichaje estrella en el mercado de invierno llegó como el jugador que iba a solidificar a reforzar esa banda del Bayern que estaba quizás más débil, pero eh, desde la victoria entre el PSG el portugués apenas ha jugado 28 minutos que fueron 16 contra el Gladbach y 12 contra la Unión porque entre el Stuttgart no ha jugado ni un solo minuto y Julian Nagelsmann ha comentado que es el, debido al sistema que está desarrollando y, por, y el para él Cancelo debe tener siempre cuatro jugadores en, en defensa. Habrá que ver si Nagelsmann apuesta por su defensa de cuatro, que es algo que le hemos visto en la temporada, o como hemos visto en los últimos partidos, la defensa de tres de Nagelsmann que le ha dado buenos réditos.
0: Eh, claro, yo, yo estaba pensando precisamente en Mbappé entrando por ahí, que sí, que lo, el otro día ha jugado Stannisic, no sé si va por ahí y los sí, tiros, claro. sí, seguramente sí, el
2: tema, además Stanisitz piensa que es uno de los grandes valores de la, de la cantera del Bayern mm. es uno de los talentos de futuro que por, el, por los que más se apuesta en saber el Estrase y que para mí ser titular no me descuadraba en absoluto, es más eh, estamos hablando de un jugador que es un talentazo y que, quizás va a ser uno de los próximos laterales
0: de referencia en la, en la próxima década. Sí, lo que pasa es que como está jugando poquito, eh, da, da un poco, bueno, supongo que esa especialidad de lateral defensivo que puede defender bien, pues le puede venir bien puntualmente contra el, el París. Oye, si da la impresión, así desde fuera, que esto es eh, seguir adelante o drama para los dos, para Gaultier en el París, bueno, ya esto pasa todos los años últimamente en París, ¿O para Nagelsmann en Múnich? O sea, quedar eliminado, por mucho que sea contra un equipo grande, eh, ¿sería un palo en unas aguas que siempre bajan un poco turbulentas cuando hay media, media derrota? ¿Sería un palo importante para Nagelsmann?
2: Sin duda, sin duda. Sería un palo importante para Nagelsmann porque, vamos a ver, sería la segunda eliminación consecutiva en Bayern de Múnich. Aún la, se preguntan cómo se pudo caer en la temporada pasada ante el día real. Y esta eliminación, aun siendo ante un Paris Saint Germain, aun siendo ante un equipo con Messi, con Mbappé, con quizás algunos de los mejores jugadores del mundo en estos momentos, dolería. Y la junta directiva haría que se, se replanteara cosas. Además, piensa que va a tener una gran duda clave para más un jugador como es Leroy Sané, que no, no tomó la parte la, la pasada semana, en, 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 el pasado sábado, mejor dicho, en Stuttgart y eh, se lesionó de un porque se lesionó de un tobillo eh, hace, hace unos días, con lo cual está, está el Bayern a la espera de ver si le doy Sané podrá eh, tomar parte en la cita del, del de este miércoles.
4: Es una eliminatoria, como decís de muchas urgencias. Habláis de Nagelsmann, pero no hay que decir ni que decirlo de Gaultier, y hasta lo de Luis Campos. Yo no sé si esto significa que está abierto a un, a un desenlace más imprevisible o es más, incer, más hay más incertidumbre que otras veces, porque todo el mundo tiene miedo, yo creo, de, de fallar. Y es una eh, eliminatoria en, en la que, pierda quien pierda, va a quedar muy, pero que muy dañado, ¿eh?
2: Sí, va a quedar muy dañado porque, vamos a ver, el Bayern tiene el consuelo de la Bundesliga, pero el título por el que se suspira de verdad en el Strasset es la Copa de Europa. No, A ver, ganar la Bundesliga es la obligación,
3: Otra eh, vez. ganar la Pogal
2: también es algo obligatorio, pero la Copa de Europa es algo, es algo fundamental para el Bayern de Múnich.
0: Oye, eh, bueno, veremos, veremos qué pasa en este partido. Eh, tengo dos dos preguntas muy directas, y eh, dos, dos equipos eh, por los que te quería preguntar. Uno, el Dortmund, porque veíamos un Dortmund, bueno, como, un poco, como casi siempre, no muy irregular, muy blando atrás, con muchos problemas, otra vez a mitad de temporada cargándose al entrenador. Bueno, empezó 2000, 2023 ganándolo todo, absolutamente, incluso en la Champions, que, que, que parecía que, que podía ser un talón de Aquiles más importante. Y ahora mismo empatado a puntos con el Bayern en la Bundesliga. Eh, esto ya lo hemos visto muchas veces ¿eh? en los últimos diez años, pero ¿se puede creer que el Dortmund eh, eh, le puede quitar la Bundesliga al Bayern?
2: Es difícil, pero se puede porque vamos a ver, ahora mismo la dinámica que arrastran son diez victorias en los últimos diez partidos, están atravesando un buen momento de juego y además el eh, Terzic ha recuperado a un jugador clave que, que como es Mar eh, Marius Wolf el lateral zurdo mm. que ya, de hecho, es, le están pidiendo para que esté en la próxima lista de Hansi Flick de la selección alemana, con lo cual estamos hablando de que ese Dortmund, además de tener a jugadores como Bellingham, a jugadores como Mucocó, que tiene ese talento, ese potencial en, en el centro del campo, ahora también ha recuperado solidez atrás e incluso tiene al portero suplente enchufado al completo, porque eh, si Coben no pudo jugar, fue baja de última hora el pasado viernes ante Leipzig. El portero suplente Meyer salió y mm. no solo hizo un buen partido, sino que todo apunta a que se la la partida ante el Chelsea en el partido más importante del curso. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, pues lo, lo veremos. Y el otro es el Hoffenheim porque ha sido noticia esta semana, no por lo deportivo, sino por lo institucional este gran empresario Dietmar Hopp, que es uno de los, de los grandes magnates de Alemania, dueño del Hofenein, que ha, de ha anunciado que deja el club o va a dejar el club en manos de sus aficionados, de sus socios, y que va a cumplir la norma del cincuenta más uno. Eh, esto es un club que caía muy antipático a la mayoría de la, del resto de aficiones por esta historia de la, de la, de la ley del cincuenta más uno. ¿Cómo ha caído ahí en, 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 la, en el aficionado alemán al fútbol de toda la vida? Pues eso, que, que miraba un poco de reojo al Hoffen o al Leipzig, o incluso, si me apuras, al Leverkusen y al, al Wolfsburgo.
2: Vamos a ver, la realidad del 50-1 es clave para entender el fútbol alemán y es algo que los aficionados no quieren que se toque. Ya hubo en su momento unas palabras, creo que fue eh, de Karl-Heinz Rummenigge, diciendo que la, la abolición de la regla del 50 más 1 era la única oportunidad que tenía el Bayern de Múnich de competir en Europa. Unas declaraciones que, que, salir, que provocaron el enfado de muchos aficionados, Con lo cual, el hecho de que Dietmar Hopp haya dicho que él va a va volver a ceder la mayoría de sus acciones a, a los obstinados para que cumplan con la regla del 50 más 1 es un paso adelante en ese, en ese modelo de fútbol que en estos tiempos de Superliga sí, Superliga no, cambio de, modelo de cambio de paradigma, nuevos modelos de competiciones, Alemania quiere reivindicarse como el paraíso de ellos. Nosotros tenemos nuestra liga y queremos seguir compitiendo como hasta ahora, porque nuestro fútbol es tradición. Es fútbol como ha sido toda la
5: vida, sí. Precisamente ese fútbol de, de toda la vida, tú que vives en Berlín y que tienes cerca el Unión, el Unión de Hierro, que siempre te preguntamos, al final eliminó sí. al Ajax, ¿eh? el jueves, 3 sí. a 1, la fiesta tuvo que ser impresionante, eso sí, claro, el desgaste en Europa ha hecho que, que haya sumado solo un punto en los últimos dos partidos, la derrota contra el Bayern que decías, y han empatado este fin de semana en casa contra el Colonia, pero avanzar en Europa League, ahora tienen a la Unión saint Gillois de, de Bélgica, pero estos están soñando, siguen soñando. Imagino cómo, cómo fue la fiesta del jueves pasado contra el Ajax.
2: Pues fue una tremenda fiesta porque además se consiguió que todo el equipo funcionara muy bien, destacando yo para mí a Josip Juranovic, que si ya fue hmm. una de las revelaciones en la última Copa del Mundo, está firmando una segunda mitad de temporada clave para que el Unión Berlín pueda seguir ese sueño no ya solo de seguir en Bundesliga que lo van a conseguir sino que es soñar con algo más Europa quizás una que la Champions vaya el año a Berlín pues estamos viendo a un Josip Juranovic, que para mí está siendo uno de los una de las claves de esta Unión Berlín y habrá que ver esta eliminatoria de Europa League si pueden superar a un a la Unión Santiago. Yo espero que el sueño al menos llegue hasta los cuartos de final de la segunda competición continental.
0: Sí, claro, estas dos semanas que ha perdido un poco la comba, ha perdido cinco puntos en la Bundesliga, eh, claro, algún compañero me decía, jo, qué pena, ¿no? Que la Unión Berlín se ha caído de ella, ya, ya no va a poder ganar la liga. <risa> yo, pero, yo estaba pero, pensando, de un aficionado de, no, ¿no? claro, bueno. de la Unión Berlín que escucha esto, que, que claro, ¿cómo reacciona? Pero, claro, ¿cómo, ¿Cómo va a ganar la liga?
2: La cosa es que es si que la Unión <risa> Berlín nunca ha pensado en clave. Nuestro objetivo es ganar la Bundesliga. Claro. Nuestro objetivo es primero asegurar una salvación para que el proyecto se establezca en Bundesliga durante unos cuantos años y en base a eso, si podemos competir por algo más, vamos a por algo más. ¿eh? El, 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 año, el año pasado que fue el primero en el competir en Europa en Conference League, lo dijeron. Este es nuestro premio a lo que hemos hecho al trabajo de muchos años. Ahora lo vamos a disfrutar. Este año la filosofía es muy parecida con, con, la, con la Europa League. ¿Que van a intentar competir? Por supuesto, porque ya hemos visto que la Unión es un equipo que en, en Europa eh, sabe competir. Cada vez los, los equipos alemanes, que si en otros años se comentaba que tienen ese problema de competitividad o tenían en Europa, estamos viendo que quizás este, este año lo están mejorando mucho, porque no solo el, el Unión, eh, lo hemos visto con el Leverkusen que supo remontar una, una eliminatoria en Europa League, el, el, el Dortmund que está cometiendo muy bien con el Chelsea e incluso, si me apuras el Eintra de Frankfurt, que yo no creo que esté tan muerto como dicen después de perder en casa ante el Napoli en Champions pero mm. yo vamos a ver yo estoy convencido de que esa competitividad que le faltaba al fútbol alemán le está volviendo y es gracias a equipos como la Unión de Berlín
0: mm. Pues sí, pues desde luego, hombre, nos está haciendo disfrutar y a sus aficionados ya ni te cuento. no, <risa> Que nos cuenten dónde estaban hace 15 años. Es ¿no? Un sueño, desde luego, y para eso está el fútbol. Bueno, pues Alejandro, que, que nada, te agradecemos este, este ratito de, de Bundes. Eh, ¿Alemania está bien? ¿El, ¿El frío ya se está pasando o todavía queda, os queda un poquito?
2: Todavía nos queda un poquito de frío, pero ah. bueno, estamos, estamos intentando ya, esper esperando que llegue la primavera ah. y ya cuando Alemania se convierte
0: en un destino muy bonito para venir. Ay, sí, sí, esas montañas ahí, que el deshielo, ay, qué bonito. Pues nada, te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo fuerte, hasta luego. Chao, chao. Chao. Pues el miércoles lo veremos, pero está claro que un grande se va a caer, eh, Manu, como sea el París, que ahora mismo, hombre, tiene más papeletas que el Bayern, como sea el París el que caiga, otro año en octavos de final, Tú tienes recuerdo, el, fresco el recuerdo del año pasado, los cuatro mesecitos que, que pasaron desde que se eliminó el Madrid hasta que acabó la temporada. Eso es duro, ¿eh?
1: Duros, largos. Recuerdo sobre todo la semana después de la eliminación, la semana, no semana, los siete días posteriores. Siempre había algo que contar, siempre había algún problema con algún jugador que decía algo con alguna pelea, con los aficionados, con los ultras, y bueno, ya, ya hablamos en un, en un capítulo del podcast de que ya se estaba perfilando eh, cómo sería el PSG si caen, sí. y, y habría muchos cambios, y nadie se lo quiere ni imaginar,
0: sí.
1: ¿no? Es esto de, si no lo pienso, a lo mejor no ocurre, pero... Es una posibilidad, es una posibilidad y, y volverían a ser otros 3-4 meses, bueno, hasta junio,
0: Uf, que prácticamente si Messi, vacíos. Que sí. si Messi, que si Neymar, que sí si Ramos, que si... yo que sé, Neymar, que si Mbappé... Mbappé, si la, Mbappé que, que tiene contrato,
1: claro, que claro. tiene contrato hasta 2024, Uf. el 25 es una opción y sí. podría forzar... Pero bueno, le preguntaron, ¿eh? Le preguntaron después del partido...
0: Que se no contiene, si... que si tú, Gel... Bueno. No, pero
1: a Mbappé le preguntaron, le dijeron, oye, pero la Champions eh, es decisiva para tu futuro, y riéndose... Bueno, le explico que era, estaba muy feliz y todo lo que queráis, ¿no? Pero riéndose dijo, a ver, eh, sin faltar al respeto, pero si esto dependiese de la Champions, me habría ido ya muy lejos de aquí o algo así, dijo.
0: no pues mira, está bien la sinceridad, la No, pero que... dijo bromeando, claro, <risas> lo dijo
1: bromeando, dijo, no, no, es una broma, pero... Sí, sí. Pero, bueno, quitó un poco de tensión después del partido.
0: Bueno, yo solo por espero... Por cierto,
1: sí, viaja esta... viaja nada, en unas horas el... el PSG, porque tenemos huelga el martes ah. espectacular, eh, otra ver, huelga eh... contra la reforma de las pensiones eh, bastante importante, entonces no, han querido, no ha querido nadie tener ningún tipo de problemas. La
5: segunda general, ¿no?, en el último mes, creo.
1: Sí, 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 y por... además son eh, todo el tema de los trenes es uno de los más afectados y... Mm. Y va a haber bastantes problemas de circulación, también en el transporte público, sí.
0: Ya, ya. Bueno, esta La gente en transporte público no en el viaja, ¿eh? tampoco, bueno. mano. Pero bueno. No, pero biencito, bueno, los, los vuelos,
1: eh, todos,
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, tú que sí eres un usuario del transporte público y del tren francés, que también funciona entre Lyon y París, eh, te mando un abrazo, ¿vale? Un abrazo a todos, chicos. <ríe> chao, chao, chao. Un abrazo, chao. chao. Eh, eh, bueno, Jesús, eh, 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 lo decía también eh, Alejandro, el, el Dortmund está muy bien y el Chelsea está regulero y el Dortmund ganó en la ida. Yo no sé qué puede pasar en el Chelsea si caen en Champions y nos vemos en, en la Premier que está en la mitad de tabla casi que, no, que la cosa no funciona. Yo no sé si eso también puede ser una crisis importante con el dinero que hay detrás.
4: El Chelsea está regular tirando a mal, yo creo. Sí. O sea que eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Para mí es el primer momento clave o crítico de la temporada, porque bueno, en fin el Premier estás mal, pero siempre tienes la esperanza de que quedan partidos y puedas remontar. Eh, las copas son menos importantes, pero la Champions es la Champions. Si te eliminan en la primera eliminatoria, eh, claro, eh, es un equipo que ha, está, ha sido campeón de Europa hace, hace no. dos años. No, y sobre todo es que es, es, yo te, creo... te
0: van a sacar los, los 300 millones del mercado invernal, te lo van a sacar, vamos, todos los días. Claro
4: efectivamente, así que yo creo que sí que es el, eh, el primer gran test para Potter es eh, remontar esta eliminatoria que como dices, no es en absoluto sencillo, aunque para un equipo como el Chelsea debería eh, serlo, debería ser sobre el papel con el gasto que ha hecho y, de, y veniendo de donde viene, tenía, tendría que ser eh, clarísimo favorito entre Borussia Borussia Dortmund pero el, el hecho y el fútbol eh, mm -hmm. ponen la cosa en su sitio el, y el sitio es que no es así porque el Chelsea no está ni mucho menos jugando bien si eliminan a Chelsea de la Champions, yo creo que para mí empezamos ya, ahora sí, a hablar en serio de, de Graham Potter, ¿eh? sí. Porque se cierra la Champions este año, se aleja mucho la Champions del año que viene, y claro, eh, con, esos, eh, dos, eh, con esas dos premisas, eh, el nivel de gasto no se sostiene. Ya no se sostiene casi con la Champions, pero sin ella, imagínate.
0: No, no, desde luego, desde luego, el nivel de exigencia eh, cae absolutamente, pero bueno. Y encima, tiene, encima Jesús, vas a tener a, a, el miércoles, el miércoles haremos la Champions en Twitch otra vez y en la web eh, de Onda Cero. ¿Qué pero, sí, 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 para ese Bayern, el, el Bayern Saint el Paris. Y además vas a tener a, 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 al, al Mario Gago con el Milan, que el Milan, <risa> que le hizo la 13-14 al Tottenham, verás tú el Milan en, en Londres como, salga, como, como acaben ganando y eliminando al Tottenham. Uh -huh, de Conte.
4: Uh -huh. De Conte, bueno, de Conte cada vez menos, ¿eh? porque Conte eh, no le vemos desde, desde el partido de ida por por Londres. Eh. Además o sea dijo que, Jesús, vamos a ver. en
5: un comunicado, dijo Antonio Conte que había apretado para volver antes de tiempo por esa, ese problema en la vesícula biliar y le ha pasado factura, ha tenido una recaída fuerte, por tanto ahora ha aprendido y no va a acelerar los tiempos, que el fútbol... Sí, su trabajo, pero. Sí, porque además se, se le esperaba solo. esta semana
4: pasada en, en Londres, ¿eh? Y se, habían comentado que volvería esta semana y no ha vuelto. Así que ahí no tenemos eh, muchas noticias, pero no, no va bien del todo la cosa. Y obviamente el
0: equipo, pues, eh, va a echarlo de menos seguro, vamos. Sí, sí, bueno, el que se lo tome con calma. El, el Milan Mario, además, que tampoco está muy bien. O sea, ganó el partido de ida, ¿eh? Pero no sé, a mí sí que si estuvieran 0-0, yo no pensaría que el Milan pueda ganar este partido. Ha tenido
5: ese periodo de cuatro partidos seguidos, ganando sin recibir gol, que el primero fue, uh -huh. eh, el segundo fue el del Tottenham, con esa defensa 3, pero um, ha mejorado en sensaciones, eh. sin contar con la derrota de Florencia este fin de semana, donde las iba a decir las fuerzas mentales estaban centradas seguramente en lo de en lo de Tottenham pero es verdad que, que yo creo que no no vale de ejemplo para el partido de, de Londres de, de esta semana lo que pasó en Florencia porque había muchos titulares que no estaban porque de que Taler otra vez fue titular y, y no acabo de convencer pero yo creo que si la defensa 3 está bien con Tioau, que, que, que hizo un partidazo en la ida, ¿os acordáis? y sí. ¿Eh? Al final, con las contras que te pueden traer Teo Hernández, Leao a la contra y demás, eh, creo que el Milán tiene argumentos futbolísticos y, sobre todo, con lo que decimos, que es un equipo muy unido para para mantener 1-0 en la vuelta y, bueno, para, para pasar a la eliminatoria.
0: ¿eh? Y con Ibra, además,
5: ya de, de, de capitán. Si sí, no está en la lista Champions, pero está Pero estará Lima, ahí el con el vestuario.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues Bayern, París, Tottenham, Milan. En la ida fueron 0-1 y 1-0 y el martes también hay Champions, ¿eh? que tiene un poco menos de glamour, pero ese Chelsea Dortmund con ventaja alemana y ese Benfica Brujas que pinta portugués, pues también va a ser bonito y va a ser la primera resolución de la Champions. Eh, venga, vamos a hablar en inglés.
5: London forever.
0: Hace mucho que no escuchábamos esto Jesús pero no, pero no porque no lo merezca porque ahí está el North London Forever este, del de, de, Arsenal sigue mandando la Premier y además sigue viviendo momentos estelares que oye luego ganarán la Liga o no ganarán la Liga pero esto, el, el, lo bailado no se lo van a quitar, ¿eh? Y lo, lo del sábado no se lo va a quitar nadie
4: Sí, eso desde luego y la ilusión que tienen encima ahora mismo es eh, tremenda y bien ganada eh, dice la canción eh, Whatever the Weather, pero el weather cada vez es más soleado en el norte de Londres, ¿eh? mm. Desde luego no en la zona de el verano, Islington... Mm. Sí, sí. En la zona de Islington ya te digo que se producen eh, brunch muy felices los sábados, que es eh, lo típico de allí, ¿no? Ir de brunch. Eh, así que Margaritas y Bloody Marys a Plen en Londres porque... Eh, parecía que sí, ¿no? Eh, esta vez, uy, el Bormouth en casa 0-2, esto puede ser ahora cuando empieza ya a flojear definitivamente el Arsenal y resulta que no, que es capaz de darle la vuelta y de volver a, a remontar otro partido en el descuento. Otra vez el Arsenal sobrevive y esto yo creo que es lo que mejor pinta da porque es un equipo claramente que tiene carácter aparte de lo que quieras de fútbol eh, de calidad el, todo esto es un, un equipo con carácter ganador y eso yo creo que es lo que lo que más podría echarse en, en falta ¿no? Eh, sí. si el, el City te aprieta bien pero
0: es que fíjate claro, el City había ganado por la mañana al Newcastle que no es fácil y, y pierdes 0-2 como dices en casa contra el Bournemouth y acabas remontando el último gol de Nelson de Rice Nelson en el minuto 97 me parece que es eh... Sí, sí. Todo el estadio celebrando, la, la retransmisión de Dazón se marchó y todavía estaban celebrando en el césped con Arteta, con, bueno hasta con un niño que apareció por ahí, el chaval nadie nadie le paró, era una celebración que parecía de un título, o sea esa, esa inmensa alegría que claro hace hace muchos, muchos años que el Arsenal no vive, ya eso ya vale el esfuerzo de to todo lo que ha pasado esta temporada.
4: Sí, está claro que el, eh, los platos, las tornas han cambiado y el ambiente no tiene nada que ver y la confianza eh, no es lo mismo. Y algo aprendido, está clarísimo. Hemos pasado, acuérdate, de los últimos años de, de Wenger, aquello de que eh, el Arsenal está matando el pequeño comercio de, del barrio, ahora que es un, un absoluto estallido de Ahora felicidad. tendrán que
0: darle comisión al Teta. Claro, me imagino, ¿no? Sí,
4: tendrán que, 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 que cobrarle al Teta un... Un, eh, unos taxes unos <risa> eh, impuestos extra porque está ayudando muchísimo al barrio en, en fin, eh, esto lo que significa es que yo creo que ha cambiado la mentalidad ha cambiado el clic y, y este equipo está llamado para mí, a hacer cosas grandes debería, veremos si es la Premier este año o es otra cosa, pero yo creo que es un equipo que va a tocar metal, eh,
0: seguro pues sí, emoción que vivimos el sábado con ese Arsenal 3, Bournemouth 2 eh, y, y bueno, habrá que hablar del, del Liverpool Manchester United. Jesús, en fin. yo no sé yo, yo no sé qué decir, yo no sé qué decir de un 7-0, la verdad, ¿cómo explicas esto?
4: Es una mezcla de, de accidente con eh, eh, caída de brazos y una vez más yo creo que se confirma eh, primero lo que decían famoso, las que haya famosa frase de que el fútbol es un, es un estado de ánimo mm. eh, y después eh, que, que este Liverpool eh, que puede más. aunque esté fatal, sí, que hombre, por supuesto que puede hacerlo mejor, lo sabemos todos, pero el día que le ha seguido todo bien, fíjate. Eh, como te salga, le salga todo bien, sigue siendo ese Liverpool increíble que conocimos. Eh, está detrás de, de esas capas de inseguridades y de eh, falta de hambre y de quizás un poquito de, de altura, pero ahí está debajo ese equipo y, y es ha sido reconocible. Cuando ha podido salir eh, ha sido absolutamente letal. Y luego yo creo que aquí hay que hablar también. Hombre, por ejemplo leía a quien decía que Bruno Fernández no ha tocado el balón, no ha aparecido en los últimos minutos del partido. Para mí también ha sido una desconexión. No sé si el hecho de que todo el mundo esperaba que el United pudiera desquitarse del de Liverpool y la decepción hizo que mucha gente se borrase en los últimos minutos, pero es que al final eh, no había estructura de equipo, la defensa no era capaz ni mucho menos de, de sacar eh, las vías de agua... Lo dijimos en Radio Estadio, al final De Gea fue transparente también porque eh, aparecen más goles ahí desde la esquina casi sin ángulo de los que yo sí. había visto nunca, de los que parecía que podían ser posibles, es decir, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Se han dejado para mí a los de atrás muy solos y, y no fueron capaces de cambiar al temporal.
0: Pero es que es increíble de verdad Jesús, yo, yo esto no me lo esto, esto es el fútbol y no me lo explico, no tiene explicación o sea, el, el Liverpool venía de, de, de estar fatal, de, de complicarse la, la Champions del año que viene muchísimo, la de este año pues mira te golea el Real Madrid en tu casa el United justo lo contrario, en este 2023 solo había perdido contra el Arsenal eh, había eliminado el Barça y, y lo que tú decías en el radioestadio, bueno, llegan los del, los seguidores de, del United dispuestos a resarcirse de estos últimos años que han recibido goleadas. Y justo pasa lo contrario que todo el mundo se espera. Gana el Liverpool 7-0 y además el Liverpool se pone quinto. Ya está a tiro de piedra de, de la Champions, que parecía una locura. Y es que incluso, bueno, que, si me apuras, casi del United. Con los mismos partidos están a 7 puntos, que ya no es... Que el United, está, estábamos hablando de si le alcanzaba al Arsenal... O sea, ¿cómo es posible que cambie todo esto así por un, en, una semana, en 90 eh, minutos? Una semana
5: el United estaba ganando la cara sí, a la -Cup. Sí. sí, sí, es que es increíble. Es increíble,
4: la verdad. Es increíble eh, todo. No sé si. Yo, yo lo veo como un tema de hambre, ¿no? obviamente. El, el United vino demasiado eh, confiado a Anfield de que ahora sí me toca, ¿no? Ahora uh -huh. es, es mi, mi, mi momento. Se vio desde el principio, la primera parte, el, el Liverpool salió muy agresivo, muy muy encima y a tratar de de buscar la portería solo tuvo uno cero en, una parte, en la primera parte pero en la segunda vino toda la cascada es la verdad, como dices es por esto que no gusta tanto el fútbol porque es un, un deporte increíblemente imprevisible
0: claro, pero ahora Jesús, la pregunta del millón del millón, del super del trillón es si esto les va a afectar para la semana que viene claro. porque claro, hemos visto muchas cosas muy raras en el Bernabéu como para, confiarse, bueno, como para confiarse en Madrid, como para confiarse en Liverpool en el caso de que remontara, como para confiarnos de cualquier cosa. Pero el Liverpool juega contra el Bournemouth la semana que viene. <risa> Habrá quien, Hombre, un ahora subidón mismo... es... Claro, los aficionados sub... de Liverpool estarán ahora de subidón.
4: Sí, sí, subidones y los jugadores, desde luego. Y, y es una forma de, de que el Liverpool piense que todo es posible en este deporte. Eso está claro. Eso es un impulso seguro, le va a ayudar seguro, pero bueno... Eh, la, la remontada sigue siendo muy muy complicada, ¿eh? Pero sí, a ver, si, si algo necesitaba Liverpool para tratar de levantarse, eh, porque la capacidad, como vemos, el equipo la tiene, yo creo que el problema está en otro sitio, pues si algo necesitaba Liverpool para buscar algo así, era esto. Eso está claro. Eh, Le llegará, hombre, pues es difícil, ya lo veremos. Pero yo sigo diciendo, y sabes que lo defiendo desde... Eh, la primera vuelta desde el inicio de Liga que lo de Liverpool es más de cabeza que, que futbolístico, es verdad que falta Mané que ha habido cambios, etcétera, pero en fin eh, yo sigo diciéndolo así eh, es una cuestión más mental y, y Guardiola, eh, fíjate eh, cuando estuvo mal el City ahí en el mes de enero, siempre dicen los entrenadores que esto de que hay, hay más hambre o menos hambre, que es un invento de los periodistas, pues cuando estuvo mal el City, Guardiola lo dijo con todas las letras, que el problema del, del City era falta de hambre, mm. que tenía la barriga llena. Así que, para mí, es claramente también lo que está pasando con el equipo de Jurgen Klopp. A ver si esto les eh, sirve para eh, verlo de otra forma. Pues yo creo que sí que les va a ayudar con su mentalidad, pero, repito, es una... Remontada muy, pero que muy complicada. ¿eh?
0: Sí, sí, no, está claro, está claro, pero vamos, si es por hambre. Por menos
4: le da un poco de salsilla al partido. No, está ¿no? claro. Algo, algo.
0: No, y no, de, de todos modos, con el Madrid de por medio en la Champions, eh, se la salsa está asegurada. Sí. ¿no? O sea, eso seguro en el Bernabéu Sí, pero suele ser
4: al revés. ¿eh? Es, es la bueno, historia. pero
0: mira, ¿qué que fue el, el City? No, el año pasado, el, el, el Chelsea, el que se puso en el Bernabéu ganando, y luego, sí. pf, fíjate, si es que esto, cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa. Y cuanto más espectáculo, mejor. Así que, bueno, ¿te quedas a escuchar a Mario o te voy a poner música? ¿eh? Bueno,
4: si, si promete tener buen gusto, ya no sé yo Pues bueno.
0: no, eso ya, yo no te lo puedo prometer, eh, eh sí. <risa>
5: Hoy os traigo un grupo histórico de onda fútbol y de la música italiana Porque es el artículo 31 que estuvieron oh. en el último
0: Sanremo Hombre, hombre, ¿te, ¿te quedas Jesús o te despido.
5: Me quedo, pero lo de histórico de Onda Fútbol eh, habría que debatirlo, bueno, hay ¿eh? Mucha historia
0: Onda Fútbol. Protesto.
2: La fantasía viajaba, celebridad a strada, ma
3: i nostri non bastaba, come la busta paga. Non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta, che metti in e ci metti su casa. Non
0: volevamo crescere, ma è successo
1: tutto a un tratto, e fai tutte le cose
5: davirona preti fatto anche morire giovane non puoi più
1: perché adesso c'è la famiglia dipende da te non
0: volevamo credere che ancestres però bel viaggio poi ce l'abbiamo Bueno, buon pues Mario pues non è una male sto de articolo 31 31 no
5: 31 sì sí. ya sabes que es Jax y DJ Dad, que son raperos históricos del 90 eh, Un bel viaggio se llama, pues repasa un poco el viaje que hicieron juntos Este grupo, los dos se separaron Jax ha hecho canciones muy famosas de verano, muy reivindicativas también mezclando muchas cosas de actualidad Siempre hemos traído canciones suyas donde mete muchas cosas de fútbol Aquí hay alguna referencia también, y digo también de histórico de Onda Fútbol, porque esto es uno de los temas que, ¿cómo podría decir?, cierra discotecas o algo así de en, ah. en Italia, que es el gente que espera. Sí, sí, sí. Es la mítica canción que con la que Onda Fútbol tenía de de fija de la canción fija para hablar de Italia luego sí, ya he sí. llegado yo y he cambiado un poco una cada llegó claro,
0: Mario de... y dijo aquí hay una cosa que se llama San Remo y me va a dar un montón de canciones para poner sí, en el pero podcast esto mola esto mola, esto mola. artículo bien.
5: 31 un bel piatto ¿no? un bel
0: pues un bel, un bel viaggio. Mira, queda cerquita el verano. ¿eh? Algunos se van a ir por allí a hacer un bel viaggio a, a Italia este verano, que es un grandísimo plan. Eh, bueno, ¿con qué empezamos, Mario? ¿Con, con la derrota de Napoli? ¿Qué, qué, qué... Sí, es la noticia del fin de ¿Hay semana. ¿Hay crisis? Un bel <risas> okay.
5: Hombre, con 15 puntos de ventaja sobre, sobre el Inter y yo creo que, vamos, no, creo no, seguro, que si tuviesen que elegir un equipo y un entrenador contra el que perder puntos en esta eh, Serie A, todos los aficionados del Napoli hubiesen dicho a Mauricio Sarri, por, por lo que representa que el entrenador actual de la Lazio, por lo que mmm, fue en el Napoli construyendo un modelo de fútbol y un modelo de juego del que Spalletti todavía se nutre. Y antes de entrar en, a valorar ese... a contarte algunas cosas de ese 0-1 de la Lazio, te cuento lo que dijo Spalletti prepartido sobre Sarri para apoyarme sobre esto, ¿no? Que es precisamente eso, que Sarri hizo una revolución en Nápoles de la que todavía eh, permanece casi como un capopópolo, como, como un general que cambió todo y del que los que han venido después todavía se nutren. Si eres un capopópolo de una revolta... De modo di vedere il calcio quando ho potuto sono son andato sono andata a vedere le partite che ha giocato il Napoli di Sarri sui campi di Castel Volturno di allenamento ancora ci sono le linee di passaggio del calcio che faceva Sarri Buenas palabras de Spalletti para Sarri ni mucho menos mm. en un partido que se llevó la Lazio precisamente de Sarri con un golazo de Matías Vecino y, y donde el Napoli pues se le faltó la brillante de otros días que, que decimos que entran los goles casi sin querer, con o sin mente remata algo. Bueno, pues en esta ocasión tuvieron menos fortuna, pero la actitud de juego... Eh, no no faltó, o al menos no, no, no bajaron los brazos, no no dejaron no se dejaron llevar porque ya habían llegado a 18 puntos y es algo que luego Spalletti también recalcó, que, que, que el equipo no es que esté de vacaciones pensando en la vuelta contra el Frankfurt, que es la siguiente semana, uh -huh. sino que bueno pues en algunos partidos pues te pasa eso, ¿no? que, que se cierra muy bien el equipo, que no te salen las cosas y no se puede ganar todo.
0: No, no, desde luego. Siempre que pierde el líder es algo bueno en general. Para que se apriete todo. Es verdad que aquí apretarse pues no se puede apretar, porque claro, son muchísimos puntos. Pero lo que hay detrás, Mario, es un tomate bastante bonito, ¿eh? Inter, Lazio, Roma, Milan, están en tres puntos, estos cuatro.
5: Claro, y incluso la Atalanta, lo que pasa es que se nos ha caído la Atalanta un mm. poco porque lleva tres partidos consecutivos sin ganar, la Juventus perdiendo en Roma también ha dado la sensación de que es complicado además que, que pese a tener seguramente la mejor delantera ya disponible con Di María, Vlaovic, eh, Chiesa y luego Pogba por detrás pues tampoco le puede dar, pero claro, ahora mismo el Inter... Eh, eh, ganando fácil su partido contra el Lech este fin de semana pues te, te hace pensar ¿pero qué le pasa al Inter? ¿Por qué, por, ¿por qué te gana tantos partidos bien? Eh, mm. Hablábamos con Borja Valero la semana pasada, ¿no? Y se te cae en Bolonia. Eh, ¿Cómo es capaz de hacer un partido serie con buena intensidad donde incluso los carrileros en este partido, que, que son más o menos los suplentes, como son Gossens y Dumfries, eh, te hacen muy bien, participan en los dos goles, sobre todo Gossens. Ha sido el partido en el que Gossens, a ver si se reivindica, que es algo que también dijo Borja Valero la semana pasada, pues eh, le, le valieron. Y sobre todo para que Lautaro Martínez, que, te, desde, que tenga la, desde que tiene el brazalete de capitán parece que que ha cogido mucho peso en el equipo y, 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 y para, para las jugadas de peligro los jugadores hasta los compañeros hasta casi le buscan más por cierto, tema San Siro ha sido una semana importante hablando del Inter, del mm -hmm. Milan San Siro, ya hemos dicho que el propietario del Milan, Jerry Cardinales se ha cansado, ha dicho oficialmente al Ayuntamiento de Milán que van a hacer el, 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 el nuevo San Siro en la Maura, que es una zona fuera de San Siro, porque no, ya, ya está bien que, que no se resuelva el tema con la burocracia por el momento el Inter ha dicho, bueno, nosotros también tenemos un plan B. No han dicho ni dónde, ni cómo, ni... Pero que nosotros también tenemos un plan B. Pero a ver qué pasa con San Siro. Porque oficialmente no ha habido una renuncia a San Siro, al nuevo San Siro completa. Estamos esperando a los procedimientos completos. Pero eso sí, tú hablas con la gente del Milán y eso ya lo dan por olvidado. Así que, a inicio de marzo de 2023... Que esto sabéis que cambia cada día. Sí, la la, lo, que, lo que más pinta tiene es que el Inter se va a quedar en San Siro, estamos hablando de 5 años vista, y el Milan se va a hacer su estadio fuera
0: de Milán. Bueno, yo me juego contigo un capuchino con, con láter y soya, sí. a que en 2030 estamos todavía hablando de si hacen nuevo San Siro. En Roma <risa> llevan
5: desde 2015, o sea que. Pues fíjate,
0: sí, sí. Oye, el Bernabé y el Camp Nou han estado 20 años también con, presentando maquetas, hasta que se han puesto a ello. Así Italia que es complicado. Sí, bueno. es muy, es mundo difícil, es mundo difícil. Que oye, el, el roma juve corto muso otra vez. ¿eh? ¿Le están haciendo a Allegri corto muso todos los días?
5: Claro, eh, en un partido Mourinho contra Allegri que te esperas también. <risa> ya, <decir>? también es verdad. <risa> <risa> <risa>
0: Divara de nueve, falso nueve.
5: <risa> Encima el. Eh, la... Mourinho que volvía al final después del partido, después de perder en Cremona. El primer partido de la temporada de la Cremonese lo ganó contra la Roma a inicios de esta semana. La Cremonese, que ganando un partido, bueno, tiene la salvación a, a, a nueve puntos. O sea que eh, al final puede ser una sorpresa, puede ser el punto de inflexión. Pero bueno, eh, la Roma que venía de una. De un partido donde no le salían las cosas, donde le presionaba muy bien, no sabía un poco cómo gestionar la salida de balón, pues al final, en un partido contra la lluvia que ha sido muy táctico, de, de pocas ocasiones, de mucho, mucho defenderse bien ¿no? y vigilar al rival, pues en un rechazo, en un balón que es donde la Juve deja un hueco, pues Mancini encuentra el golazo y luego tiene la mala suerte de de encontrarse con tres palos, porque tiene un cabezazo de rabiote en la primera parte que desvía Rui Patricio, la falta de cuadrado, casi se hace autogol la Roma, pero es verdad que si te encierran en una habitación con Matic, Cristante, Wijnaldum en el centro del campo, con Spinazzola, que también es una bestia físicamente, claro, eh, es un equipo muy rocoso, y esto la Real Sociedad eh, lo, lo va a sufrir este jueves en Europa allí. la Roma es físicamente muy fuerte, y si, claro, metes todos estos y queda solo Dybala, pues eh, es muy difícil entrar por ahí. Eh, Di María es el hombre que está activando a esta Juve un poco, que es el que, sobre todo en antes quitó tres golazos hace dos semanas ya a la vuelta mm. de, de Europa League, pero ni con el tridente que hemos visto los últimos minutos este domingo, que decía que es a Di María Blaovic, al final la Juve le, le falta algo. De hecho, Blaovic está en un bajón desde que ha sufrido la pubalgia que no sabemos qué le pasa muy bien. Y, y, y para cerrar... Escuchamos a Alegri, porque hacía mucho que no lo escuchábamos, que ha sido la primera vez como que se ha quejado de los 15 puntos de sanción como diciendo es que esto, eh, somos el único equipo en Europa que tiene que luchar contra estos elementos, es que claro, es normal que, bueno, un poco quejándose.
3: La escuadra, la ha fatto 50 puntos y es normal que esta será una partida che ci permetteva di arrivare a 38 punti, eh, di battere la Roma e di arrivi, avvicinare l'Atalanta. Io credo che nella storia del calcio non sia mai assistita a una, una, una situazione che, che, che ha subito la Juventus. Eh,
5: cuestan, Dice Alegri que ha hecho 50 puntos la Juventus. Eh, si no hubiese sanción, no estaría... No, 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 no se criticaría lo mismo. Llevaría los mismos puntos que el Inter. Yeah. Entonces, eh, claro, dice oye, míralo con perspectiva que en realidad tendríamos que tener 50 bueno, puntos. Bueno, yo,
0: yo lo entiendo estar. y tiene razón en cuanto a su trabajo como entrenador. Bueno, vale. Eso no significa que no sea justo que, que, que te hayan sancionado. Pero bueno, es verdad que su trabajo, bueno, más o menos lo ha hecho... A lo mejor también debería que decirle bueno, igual deberías tener más que igual con la igual tiene mejor plantilla que el Napoli, pero bueno, eso es otra historia. Hay un meme de Allegri
5: buenísimo, la expulsión de Moïse Ken de después bueno, de 40 vaya, es segundos.
0: Que lo, la, lo de la, lo de Ken, por favor. ¿Cuánto ha sido? Vale.
5: 40 segundos. ¿Cuarenta? Es la segunda expulsión más rápida de la historia del calcio. O sea, te del, sacan del, del para, para
0: remontar el partido y a los 40 segundos te expulsan por roja directa, pero sí, bueno. te va
5: la olla y da una patada a Mancini no. en Ay. robo de balón. Pues hay un meme buenísimo cuando ya se va que le hace el típico gesto italiano, una cosa y falta, más qué, por qué, por qué. <ríe>
0: Pues sí, pues sí, pues sí, así está la cosa de la lluvia. Por cierto, estoy preocupado por la Sandoria, ¿eh? un, un, un gran clásico con una camiseta preciosa que se va, tiene pinta. ¿eh? Esperemos que no, no pero no.
5: Es que no, no levanta cabeza. No levanta y, cabeza. Y, y ni ge... bueno, Geseo, lo Geseo que sea, tampoco. pero bueno, el 0, -0 tampoco, contra vale. la Salernitana bueno, tiene los mismos puntos que la Cremonesi sí, sí, Es sí, que sí. es lo que te decía, que al final son nueve puntos ganas la... tres partidos seguidos, pero no das es esa verdad, sensación es. de con Stankovic, ni con Gese ni con Jeppe ni con nah, ni quien nada, sea ni con No Gessé. hay gol, ni con Cualiarela.
0: El año pasado vimos descender al Genoa ¿Fue el año pasado o el anterior? Sí, sí, sí pues Y este año puede, puede ser el, el, el del otro equipo de la ciudad Qué triste. Y se pueden cruzar pero Además que el pues, Genoa parece, que, se, sí, parece sí, que, se, que puede sí, seguir, segundo en bueno. Serie B. Bueno, bueno, lo veremos En fin, señores, pues vamos a terminar pero antes de marchar, como siempre, llega Víctor Gómez, el profesor con sus cuadernos de Heródoto y su curso de Historia Futbolística 2022-2023. Esta semana, ¿de qué nos habla el profesor?
3: Esta semana, la Europa League nos regala un duelo inédito, un duelo que podemos definir como romántico para los que nos gusta el fútbol de otro tiempo el fútbol del aficionado, el fútbol con valores diferentes al del fútbol moderno y eh, mercantilizado. No es otro que una Unión Berlín contra la Unión San Galois. De un lado, el Muro de Berlín, del otro, la siempre dividida políticamente Bélgica. Hasta 1966, la Unión Berlín era conocido de diferentes maneras. Cambió el nombre hasta en 10 ocasiones en 20 años antes de tomar el nombre actual. Este equipo se había mudado a Berlín Este en la década de 1920, al distrito de Kopenick, donde está actualmente. En ese momento se ganó el apodo de Laser Union, la unión de hierro. Los de la unión eran llamados como los Solar junks o chicos de metalúrgicos, por el traje azul de obrero con el que jugaba el equipo y que se asemejaba al de los trabajadores del acero. En las décadas de los 70 y los 80 se había ganado el estatus de equipo rebelde, el Unión Berlín se enfrentaba cara a cara al Dinamo de Berlín, el todopoderoso equipo de la Stasi, la seguridad del estado de Alemania Oriental. Los EISERN eran vistos como el equipo del pueblo que luchaba simbólicamente contra el poder del el rival de la ciudad, ganadores de 10 campeonatos de la RDA consecutivos. Después de la reunificación de Alemania, Berlín y los campeonatos, eh, el Unión Berlín vivió momentos muy difíciles. Durante esos años el club estuvo en peligro de quiebra y fue gracias a patrocinios y a los hinchas los que lograron salvarlo e incluso hasta en dos ocasiones en los años 90 se le negó la licencia para jugar en la Schweizer Liga, la segunda división alemana. El equipo del pueblo fue salvado por su gente e incluso su estadio del Arter Forestier fue reformado entre 2008 y 2013 por financiación popular y por 140.000 horas de trabajo gratuito de sus aficionados. Con menos de 3 millones de euros se levantó un estadio para 22.000 espectadores. En el estadio, en su este exterior, hay todavía un monumento muy especial en memoria de esa gesta de los aficionados. Un casco rojo de trabajo grabado con los nombres de todos aquellos trabajadores que, con, que contribuyeron, sin recibir un solo euro a su reconstrucción. Se enfrentarán al Unión Sangalois, un equipo afincado en un barrio popular de Bruselas, con fuerte inmigración y un carácter marcado antifascista. En su palmarés cuentan con 11 ligas ganadas entre 1904 y 1935, pero después llegó un largo invierno. Desde el periodo de entreguerras hasta el 2018, el Unión sufrió una larga crisis, hasta que en 2018 el propietario del Brighton, Tony Bloom, se hizo con el club. Dos hinchadas comprometidas políticamente, dos clubes con encanto, con muchas historias a sus espaldas, se verán a la, las caras en los octavos de final de una competición europea. Una nueva epopeya del fútbol que nos gusta.
0: Pues qué bonito duelo de rebeldía en la Europa, en la Europa League, sí. Eh, qué bonito, qué bonito. En fin, bueno chicos, pues nada, que, que os voy a dejar. Eh, esta noche además no tenemos Twitch porque tenemos a, Tenemos problemas técnicos. Nuestro compañero Rubén Dorado tiene sus historias hoy futboleras, así que no va a poder ser. Pero bueno, tenemos Champions esta semana. Y sé que lo, lo vivís intensamente.
5: El miércoles, el miércoles Champions, sí, con Manu ahí aferrándose. Sí. Y.. Yo esta semana que viene, el sábado voy a Nápoles, así oh. que podéis hacerme cargamento no, de limonchelo.
0: Oh, no, de limonchelo no, pero no sé. Una, una, <risa> unos arancini, unas arancines, unas pichitas. No no, sé.
5: Arancines en Sicilia. En porque...
0: Sicilia ¿no? bueno. Un poco de piña, que de seguro que tiene mucho. Pizza frita,
5: oh, la napoletana. Una burrata, <risa> ¿no? O algo así. Sí, eso oh, es, no. es, es, igual, es que eso no si se aguanta. O unos o limones. Parece, sí, yo, yo con unos limones ya soy sap... feliz. Un limonchelo, ¿ahora qué tal?
4: Unos limones. ¿Tú quieres de Nápoles unos limones? a <risa> <risa> ver qué es.
0: A la, limones de Nápoles, ¿no? Sí, claro, ver, claro, claro, de allí bueno me, me va a sacar. Sí, yeah, claro. Pide... Súper de aquí ya está.
4: Y, y unos higos chumbos también de Nápoles. Ay, ¿no? que, pues Son eso... Muy
5: famosos los limones de, de, de Sorrento, de Salerno, claro, de toda la costa malfita.
0: Sí, la costa malfita. Sí, ¿no? claro, vez, unos limones estupendos. Bueno, que yo que sé. Que me estoy, ya estoy pensando en el verano. Hola, abrazos, abrazos, eh. Chao. chao, chao, chao. Bueno, pues nosotros nos vamos, sí, señor. El próximo lunes, como siempre, en Onda Cero.es y en todas las aplicaciones, en todas las redes. A partir de la una estará colgado el nuevo episodio de Onda Fútbol, que ya creo que será el 22. Así que hasta aquí ha ido el 21. Disfruten de la semana que hay mucho fútbol y hasta viene el calorcito. Y adiós.